0: Hello there. Bonjour. 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 Vers la finie. It's going to be legendary. Good to see you too, Pop.
1: Trois fois mille. Je
0: crois même pas jusque là. This is your king, George the Third.
1: C'était... c'était... fun Telle est la voix.
0: Ferme les yeux, respire pour ouvrir ton chakra couronne.
1: Oh mon dieu, ce que c'est bon de vivre Bienvenue à tous sur Il était un plus, le podcast qui vous emmène par-delà l'écran pour découvrir ou redécouvrir les merveilles de Disney+. Aujourd'hui, après une petite pause, c'est moi, Charline, avec ma voix un peu cassée, qui mmh. animera cet épisode. Et je suis accompagnée du binôme qui a fait un super travail sur l'épisode d'High School Musical. Bonjour, Émilie et Dada Hello Bonjour On pense bien évidemment à nos copains Cédric et Clem, qui ne sont pas avec nous, mais pour de bonnes raisons, et on les retrouvera très bientôt. Avant toute chose, comme d'habitude... Nous allons, pour commencer, euh, présenter euh, nos découvertes récentes sur Disney+. Et on va commencer avec euh, Dada, qui a vu quelque chose que j'ai adoré également, même si moi j'aurais mis un peu plus de plus. Mmh.
2: <rire> Pendant que je souffrais le martyr avec ce satanivirus, hein, on, on, on taira le nom, on le connaît bien trop bien, le seul moment un peu sympa de mon existence, c'est que je partageais avec Gigi les visionnages de Hawkeye. Okay. Bon, euh... Loin d'être un petit peu high-tech, on s'appelait, on appuyait en même temps sur Play et puis on regardait chacun de notre côté l'épisode à des étages différents parce qu'on a pas réussi à, à mettre la technologie mise en place par Disney+.
0: Ouais, le groupe Watch, j'allais dire, qu'est-ce que vous utilisez Ouais, mais bah,
2: apparemment, ça marche pas, en fait, quand t'as le même compte. Ah. On n'a pas réussi, donc nous, on fait euh, la méthode préhistorique, la méthode <rire> qui fonctionne quand même. Et du coup, c'est une série de six épisodes, comme toutes les séries Marvel. Elle est sur Hawkeye, l'archer des Avengers, et la scène se passe après Avengers Endgame, et euh, voici le pitch. Alors, de passage à New York, pendant les fêtes de fin d'année, Clint Barton est venu assister à la comédie musicale Les Avengers, ce qui m'a fait trop rire. Elle est excellente. C'est le meilleur passage. <rire> Tous ces projets partent en éclats quand... Kate Bishop est aperçue dans le plus meurtrier des costumes de Clint, celui du ronin. Cela attise immédiatement les désirs de vengeance du gang des
0: survettes. En anglais, c'est ridicule, mais là, en français, le gang des survêtes, t'imagines des... Enfin...
2: Bah oui, t'imagines des gars en survettes et voilà. Ça fait peur, hein, quand même. Clint ne peut plus rentrer chez lui, sachant que de vieux ennemis veulent s'en prendre à une innocente. Il doit régler quelques affaires avant de repartir chez lui et rentrer pour Noël. Voilà. Voilà le topo. Comment vous dire que j'ai adoré cette série Le duo renan Stanfield, donc Clint et Kate, est vraiment très très drôle. On a une Kate Bishop qui est insouciante, cool et un peu hautaine face à un Clint Barton dont le passé a laissé quelques cicatrices. Il est parfois un peu maussade,
0: aigri. Souvent, souvent.
2: Mais moi, il m'a fait beaucoup trop rire. Mention spéciale, un moment que j'ai adoré pendant la série, c'est qu'enquête, elle lance toutes les flèches qu'elle trouve dans le carquois de Clint, mais elle, elle connaît pas en fait leur particularité et euh, à chaque fois qu'elle les lance, elle est surprise de ce qu'elle peut faire. Et euh, à chaque fois, c'était ah oh, ouais, on est trop bien cette flèche. Ah oh, mais elle est trop bien cette flèche. <rire> ma messagerie WhatsApp a pété un câble avec Gigi. Ah oh, ouais, elle est trop bien, elle est trop bien, elle est trop bien. Voilà. <rire>
0: Moi je suis mitigée sur cette série en vrai, j'ai bien aimé le début, genre l'ambiance de Noël forcément, ça me parle, euh, et le... Enfin je sais pas, au début le pitch j'ai bien accroché, et puis j'ai trouvé que c'était trop lent. Euh, c'est le souvenir que j'en ai gardé, oh c'est que bah, les épisodes sont assez ah courts ouais et du coup j'arrivais à la fin d'un épisode euh, que, je, que je, tous les Marvels je le regardais avec mon frère, ça vous le savez maintenant. à chaque fois on arrivait à la fin, on se regardait, on était là mais il s'est rien passé en fait, enfin, ça décolle pas, ça décolle pas. Euh, moi je suis restée sur cette impression de pff, ça décolle jamais quoi.
1: ah J'ai pas du tout l'autre ressenti là, j'ai adoré. Après euh, Noël, New York et euh, bon... En plus, quand j'ai vu la fin de la série, j'étais à Noël, à New York, donc euh, hmm. j'étais à fond, je regardais le sapin. Et eh, là En plus, Thibaut, il regardait pas du tout la série. Alors moi, j'étais là. et eh, tu vois, sur le sapin, il se passe... Je ne vais pas spoiler. Il se passe ci, ça, ça. Tu <rire> vois, là, dans l'endroit, il se passe ça. Et regardez. Mm -hmm, mm -hmm. <rire> Est-ce qu'il est vraiment aussi grand Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, mais du coup, ouais, moi, j'ai adoré, puis c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et en fait, j'ai adoré le redécouvrir. Enfin, en fait euh... Dans la, pour moi dans tous les Marvel on a du mal à comprendre un petit peu sa valeur ajoutée par rapport aux autres oui. on comprend un peu vers la fin avec aussi le discours de sa femme qui dit voilà t'es au milieu de tous ces dieux et toi t'es là aussi un peu pour les ramener sur terre enfin, on arrive vraiment vers la fin de la, de la phase 3 je trouve à comprendre un peu ce qui fait là sa place dans, dans tout ce groupe effectivement d'hommes extraordinaires et en fait le fait de le voir là au début de la série euh, on en fait, dans le tout début de la série il y a un flashback où on le revoit le, pendant le Avenger 1 dans, par, par les yeux de Kate justement quand elle était petite fille et là on se rend compte qu'en en fait bah ouais c'est juste extraordinaire qu'un mec qui a aucun pouvoir il part comme ça bah, des aliens euh, et en fait il est hyper courageux et, et en fait je l'ai redécouvert ce personnage et du coup ça a aussi m'a ça a fait aussi encore plus aimer la série
0: ouais. ça le rend d'autant plus badass justement qu'il a pas de pouvoir etc bah ouais. mais ça je suis d'accord que le fait d'avoir une série sur Hawkeye je trouvais ça vraiment chouette parce que c'est un personnage qui, qui, qui méritait d'être plus développé mais je crois que c'est plus tout l'intrigue euh, bah, autour de Kate Bishop, de sa famille, etc., sans rentrer dans les détails, où j'ai souvent eu l'impression que, bon, c'était mm. assez mou. Et par exemple, le personnage euh, de Echo, dont on savait qu'il allait être introduit dans cette série-là, et qu'après, elle aura sa propre série à l'avenir. Franchement, moi, quand j'ai terminé Hawkeye, je me suis dit... Euh, pff, c'est censé te donner envie de voir sa série je me dis franchement ce personnage zéro attachement, j'en ai rien à faire euh, j'ai pas spécialement envie de voir une série sur elle déjà je trouve qu'on l'a assez peu vue dans Hawkeye donc euh, moi à ce niveau là ça m'a pas convaincue pour la suite
2: alors je crois que j'ai loupé quelque chose c'est qui Echo c'est Maya ah bah oui je l'ai totalement, pas, totalement passé à côté non je sais qui est Maya quand même hein, mais euh, j'avais pas compris que c'était Echo euh ouais moi, ce que j'ai bien aimé avec cette série, c'est que pour une fois, elle n'est pas centrée sur l'action, en fait. Tu vois, c'est un peu comme Vision, où il euh, y a de l'action, mais il y a beaucoup de choses à côté qui donnent un petit peu et qui humanisent euh, la série et les Marvel. Et euh, c'est vraiment ce qui m'a plu, c'est vraiment euh, toute la relation qu'il y a tout autour plutôt que l'action en elle-même. Et ça m'a absolument euh, conquis le fait qu'il n'y ait finalement qu'un seul épisode où il y a vraiment une grosse bataille... Euh...
1: Euh, D'ailleurs, en parlant de VandaVision, petit, euh, petit euh, disclaimer, euh, la série, elle, elle n'a pas 6, c'est la seule qui a 9 épisodes.
0: Effectivement, oui.
1: Falcon, Loki, Hawkeye, ils ont tous 6 épisodes, mais Vanda, elle en a 9. Ah bah, tu vois, j'étais j'ai et j'ai
2: pas, pas tenu, <rire> j'ai tenu la tête, Je fais non,
1: Guigui, ils sont pas tous,
2: il a pas tous 6, je suis sûre. Et j'en ai regardé 3, et je fais ah si, en fait, il y a tous 6 épisodes. <rire>
1: <rire> t'as pas regardé la dernière <rire> et t'as fait confiance à Guigui. Voilà, c'est pas... la faute de Guigui.
2: Et, et au final, pour tout ça, je lui, je lui mets quand même la note de 4+, parce que je l'ai pas dit.
1: Ok. Et bah moi je vais enchaîner sur une série également, mais dans un style totalement différent. Euh, c'est la série Dobsic. Je sais pas si vous l'avez vue toutes les deux. Du tout, elle est toujours sur ma liste, mais ma liste s'allonge beaucoup trop. Ouais, je comprends. Donc c'est une série de 8 épisodes qui font environ une heure chacun. Elle a été réalisée par Danny Strong, alors le nom me disait vaguement quelque chose, donc j'ai été regarder, en fait je le connais mais en tant qu'acteur, parce qu'il a joué dans Buffy, dans Gilmore Girls, dans Mad Men, dans pas mal de choses, il a un visage hyper, euh, en fait quand vous allez le voir vous allez le dire, ah oh, mais oui je l'ai déjà vu, enfin il joue dans plein de séries, des petits rôles à chaque fois 4-5 épisodes, et, euh, et voilà donc c'est la première fois que je le vois en tant que réalisateur. Et euh, cette série est une adaptation d'un livre qui s'appelle Dopsy Dealers, Doctors and the Drug Companies Addicted America, de Beth Macy. Donc, euh, comme son nom l'indique, en fait, ça va parler de drogue, de docteur et euh, d'une compagnie, euh, compagnie pharmaceutique qui va rendre l'Amérique addicte. Euh, donc, effectivement, voilà, ça parle de, de ça, d'une histoire vraie. Donc, dans les années 90, euh, Richard Seckler, qui qui, est du coup, euh, travaille dans une grande entreprise pharmaceutique, Perdue Pharma. Euh, il commence un peu sa croisade contre la douleur en décidant de commercialiser un nouvel antalgique, euh, qui est un opioïde, mais il décide de l'annoncer la, comme euh, moins addictif que les autres de la même classe. Et euh, du coup, bah, forcément, il va essayer de le faire vendre à tous les médecins, dans tous les centres, etc. Avec des méthodes pas forcément très euh, catholiques, on va dire et euh, en présentant comme un antidouleur vraiment efficace et inoffensif. Donc on suit en parallèle en fait cette entreprise qui essaye de le vendre, qui voilà, que sa stratégie, on suit les commerciaux qui le vendent à tout prix aux médecins et on suit particulièrement un des médecins, Samuel Phoenix qui est interprété par Michael Keaton. Donc euh, je pense que pas besoin de le présenter et d'ailleurs, il a gagné un Golden Globe de meilleur pour le meilleur acteur dans une série dramatique euh, pour ce rôle. Et la série a été nommée d'ailleurs aussi au Golden Globe, donc euh, voilà, c'est pas rien non plus. Et donc ce médecin, euh, Michael Keaton, il commence du coup à en prescrire à certains patients, euh, euh, voilà, euh, un peu pas manipulés, mais si, plus ou moins par, par un des commerciaux justement, et euh, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, euh, autre que l'histoire qui est vraie, du coup, je, que je trouvais passionnante, j'ai fait, fait des recherches à côté, vraiment, j'ai trouvé ça génial, c'est aussi la temporalité, parce qu'elle est assez complexe. En fait, on suit cette histoire à différentes timelines. On va suivre le moment où l'oxycotine est commercialisée. On va être un peu plus tard dans le futur, quand il y a une première enquête qui essaye d'être faite. Et à la fin, à la, vraiment, dans le futur-futur, quand il y a l'enquête, et puis à la fin, quand il y a le procès. Mais vraiment, à différents moments... De, et et du coup, je trouve que ça, ça rend un peu dynamique, parce que c'est vrai que sinon, je dirais pas que c'est mou ou que c'est lent, mais euh, il se passe pas non plus grand-chose dans le scénario. Mais en fait, le fait justement d'avoir ce, cette temporalité différente, ça rend vraiment la série dynamique. Donc voilà, puis bon, vous en doutez bien, hein, du coup, il y a eu un procès, parce que euh, le, cet opiacé n'était pas du tout moins addictif, et ça a fait justement la, la cause d'un trafic d'opioïdes énorme, qui a fait des ravages dans tous les états unis avec des hausses de décès et de criminalité. Il euh, y a encore des procès d'ailleurs en cours euh, dans certains États des Etats-Unis qu'on ne se médicament euh, actuellement. Alors que voilà, il a été sorti dans les années 90, hein, donc c'est pas rien. Donc voilà, un gros gros plus. Euh, cette série, j'ai adoré, donc moi je mettrais 5 plus. Euh, c'est une série dramatique, les acteurs jouent à la perfection, ça donne vraiment envie d'en savoir plus, comme je l'ai dit. Et alors le petit bonus, autre que Michael Keaton, on retrouve également Philippe Asso. Alors, euh, peut-être que ça va rien vous dire, mais euh, c'est celle qui interprète euh, Elisa Schuyler dans Hamilton de Lin-Manuel Miranda.
2: Excellent
1: Et ça fait plaisir de l'avoir euh, dans une série, quoi, voilà. C'était tout.
2: Et voilà, t'as réussi.
1: Ouais, mais en fait, c'est pas fait exprès, hein, parce que je voulais vraiment... La, quand j'ai vu le premier épisode, je me suis dit oh, « mais j'adore cette série euh, !» Quelques jours après, Michael Keaton a eu le, le prix, donc je me suis dit « Bon, c'est sûr, j'en parle dans, dans « dans, dans Il était un plus ». Et, euh, et en fait elle a, je crois que je ne l'ai pas reconnue tout de suite au bout du troisième ou quatrième épisode je me suis dit elle me dit quand même vraiment quelque chose cette... <rire> quand j'ai fait des recherches je me suis dit mais c'est pas vrai parce qu'elle ne ressemble pas du tout à Elisa Skyler hein.
0: mais franchement moi cette série elle est sur ma liste depuis longtemps mais en fait je crois qu'à chaque fois le soir je regarde ma liste et je me dis mais cette histoire va me déprimer quoi. Tu sais, c'est l'aspect euh, on nous ment on est euh, manipulé de partout etc je sens que ça va me déprimer de fou si je regarde ça le soir
1: euh Ouais, elle n'est elle est pas, pas hyper joyeuse, mais c'est pas non plus une série euh, déprimante, je trouve. En fait, t'as pas l'impression de toi d'être manipulé. Moi, ce qui me fait vraiment de la peine, bah, c'est Michael Keaton quand tu, quand tu vois qu'il essaye vraiment de faire du bien pour ses patients et que t'as l'autre qui essaie de lui vendre des médocs et il accepte parce que voilà, il entend assis à droite, à gauche et tout. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a fait de la peine de voir ce, ce petit médecin de campagne hyper mignon euh, qui, qui, du coup, va le regretter toute sa vie parce qu'il va causer des des des. des, 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 enfin, des des choses graves, des... sans le vouloir. Voilà, j'ai plus, quand je regarde ça, j'ai de l'empathie, beaucoup d'empathie, plus que de me sentir manipulée.
0: En tout cas, Philippe Assou, c'est un argument.
1: <rire> Tant mieux. Et toi, Émilie, tu as vu quoi
0: Eh ben moi, j'ai enfin terminé le MCU. <rire> C'est-à-dire que j'avais commencé à regarder... Euh... Donc j'avais si, presque jamais vu un Marvel avant, et cet été je me suis dit ok je vais me faire tout le MCU dans l'ordre pour bien euh, comprendre ce qui se passe avant l'arrivée d'Avengers Campus, et c'est très kiffant, mais du coup maintenant que j'ai fini je cherche de nouveaux trucs à regarder, hors les séries, je suis en train de terminer euh, Falcon et le soldat de l'hiver là, et euh, en terminant euh, un Marvel l'autre jour, on est tombé dans les suggestions sur euh, team Thor. Que je connaissais pas du tout, et en fait j'ai trouvé ça très drôle. Donc, c'est une série de trois courts-métrages entre 6 et 8 minutes, réalisés par Taika Waititi, et ça se sent tout de suite. Il <rire> y a que lui pour faire des dingueries pareilles, qui sont en fait sortis entre 2016 et 2018 euh, dans les bonus des DVD de différents Marvel qui sont sortis à cette période-là. Et donc, en gros, c'est des petits euh, courts-métrages sous forme de mockumentary, donc des faux documentaires où, en fait, on a les personnages qui s'adressent à la caméra et puis on les filme, entre guillemets, dans leur quotidien, quoi, euh, sur Thor, qui se retrouve entre les événements, enfin, au cœur, en fait, des événements de civiloire pendant la petite guéguerre entre Captain America et Iron Man où ils se parlent plus. Et donc Thor décide que bah, il en a marre de mener une vie de super-héros qui veut euh, une vie normale, et donc il emménage en Australie avec euh, son nouveau colocataire, Daryl, qui est un mec euh, tout à fait lambda, euh, qui va au bureau, euh, qui fait son ménage et tout. Et euh, Thor essaye un peu de s'adapter à ça, et donc c'est... C'est de l'humour de super-héros, je dirais, comme seul Taika Waititi c'est le vert, puisqu'on voit euh, Thor qui essaye euh, voilà, d'apprendre qu'il ben, faut payer son loyer, il faut faire les tâches ménagères, et qui n'est pas très coopératif là-dessus non plus. C'est un résultat qui, bon, ce n'est pas très ambitieux, hein, c'est un petit court-métrage dont on sent que ça a le, le, le budget d'un bonus de DVD, mais j'ai trouvé ça vraiment super drôle, et c'est vraiment la petite surprise cachée sur Disney+, que je n'avais pas vue, mais qui a fait plaisir à découvrir. Donc je vous les conseille vivement.
1: J'ai même pas vu,
0: et euh, c'est vraiment avec l'acteur du coup Ouais ouais, mais je suis vraiment tombée dessus par hasard, en fait le premier, les titres varient un peu, mais donc le, les deux premiers il me semble c'est Thor qui emménage avec son colocataire, et le troisième s'appelle Tim Daryl, et à ce moment là on a toujours le colocataire Daryl, mais il a un nouveau colocataire qui est le, le Grand Master de, des Gardiens de la Galaxie.
1: <rire> D'accord, énorme, oh, je regarderai.
0: C'est très what the fuck quoi, enfin encore une fois c'est <rire> plus le réalisateur, on s'y attend, mais c'est complètement what the fuck et ça n'a pas d'autre but que de faire rire, c'est pas du tout canon, mais c'est vraiment drôle. Mais du coup c'est pas des c'est pas des animés Non non, c'est des courts-métrages avec euh, bah, Chris Hemsworth et euh, je connais plus le nom ah, du ah. gars qui joue le Grandmaster mais c'est lui quoi.
1: Bon bah du coup trois contenus euh, qu'on a aimés, 4 4 et 5+, plutôt cool, donc on va pouvoir enchaîner avec la suite et c'est parti pour le jingle Alors comme vous l'aurez vu dans le titre, le dossier du jour célèbre l'animation, puisqu'on va vous parler de plusieurs documentaires et making-of consacrés à l'animation chez Disney et Pixar que vous pouvez trouver sur la plateforme. Alors je fais un petit disclaimer pour commencer, on ne va pas parler dos documentaire sur la musique, The Boys dont on a déjà parlé dans l'épisode sur les frères Sherman, allez l'écouter tout de suite si c'est pas fait, enfin non finissez cet épisode et allez l'écouter après. Et puis Howard qui peut-être aura le droit à son épisode dans le futur, hein, qui sait, puisqu'on sait que l'épisode le, sur les frères Sherman avait beaucoup plu. Voilà, donc on va commencer par euh, mon contenu préféré d'ailleurs du jour, euh, que vous avez déjà sans doute regardé, puisque pour moi c'est l'un des meilleurs contenus Disney+, euh, qui a été euh, là quasiment au, au tout départ. Et on va laisser euh, Emily nous le présenter, c'est Frozen 2, le making of.
0: Oui. Je pense que tous les fans Disney, ça fait partie des premiers trucs qu'on a regardé sur, les pla sur la plateforme. Une fois que tout le monde avait terminé, euh, il était une fois les Imagineers. <rire> <rire> Tellement. Mais donc, pour ceux qui vivraient dans une grotte, hein, ou qui auraient raté l'info, il s'agit du coup d'un making-of de La Reine des Neiges 2. C'est une série qui retape qui retrace pardon, euh, toutes les étapes de la création du film d'animation. Alors, pas tout à fait toutes les étapes, on ne le prend pas depuis euh, le début, mais la série commence pile un an avant la première du film. Et en fait, à ce moment-là, Disney travaille déjà sur le film de près ou de loin depuis trois ans, puisqu'on sait bien, il faut plusieurs années pour faire un film d'animation entre les premiers concepts et le produit fini. C'est une série de six épisodes qui dure entre 30 et 45 minutes, et en fait, on suit principalement dans leur travail au quotidien les deux réalisateurs, euh, Jennifer Lee et Chris Buck le producteur, Peter Delveco, et le couple d'auteurs-compositeurs, Bobby et Kristen Lopez. Et on y voit tout le travail d'équipe derrière, on part aussi à la rencontre des animateurs, des musiciens, on y voit les... les stars qui font les voix originales aussi, donc on est vraiment dans les coulisses de la création du film d'animation.
1: Ouais, d'ailleurs, euh, même si tu vois le duo de Jennifer Lee et Chris Buck, je l'ai trouvé mais hyper attachant, en fait, j'ai adoré vraiment les suivre eux deux en particulier. Je trouve que c'est quand même une vraie ode au travail d'équipe euh, et à tous les artistes de Londres, tu vois, le studio, studio, ouais. storyboard, animation, composition des chansons, enfin, c'est vraiment, euh, je trouve, un bel hommage à, à leur travail qu'on voit pas forcément souvent.
0: Ouais, leur duo est très chouette et tu sens qu'ils travaillent bien ensemble. Mmh. Mais... Euh... Moi, j'ai un problème. En fait, je le confonds. Je... je suis sûre qu'il y avait deux
2: documentaires sur la Reine des Neiges 2 au début de Disney+. Parce qu'il euh, y a des images que je retrouve pas dans ce documentaire et euh, qui parlent de la Reine des Neiges 2. Et, et, et ça me perturbe parce que j'ai pas réussi à le retrouver encore. Sur... J'ai pas réussi à le retrouver sur la
0: plateforme. C'est peut-être un bonus caché ou je sais pas quoi. Oui, j'allais dire, oui. c'est pas dans les bonus du film, tout bêtement.
2: Mais alors, <rire> nous, on est en France. Tu m'excuseras ah oui c'est vrai ceci dit c'est peut-être qu'il est arrivé en, dans les bonus du film et que du coup on, nous on n'arrive plus à le retrouver sur la plateforme française
1: est-ce que tu ne confonds pas avec euh, les cinq esprits la légende de la reine des neiges 2 mais c'est un Mickey Neuf c'est euh... un espèce de court
0: métrage à 360 degrés non un truc comme ça ouais un truc
2: comme ça parce que moi je me souviens tout d'un Mickey Neuf du... où euh, y a un... déjà y a... on voit le détail de
1: la scène où elle court sur la falaise pour plonger dans l'eau et bah, c'est dans celui-là. C'est dans le, les coulisses de La Reine des Neiges 2. C'est celui dont on parle. Mais je l'ai pas vu cet épisode-là.
2: Où il euh, y avait même des gens qui écrivaient des lettres, ils affichaient les lettres au, au mur en disant ouais. comme quoi. C'était dans cette. Ouais,
1: mais
0: tout ça est dans le documentaire.
2: <rire> J'ai regardé tous les épisodes et je l'ai pas Ah, là... tu l'as
1: revu là, c'est ça Bah oui, je l'ai revu. Est-ce que
0: tu n'aurais pas dormi pendant les épisodes <rire> C'est
2: bien tu peux possible. Tu nous l'avouer. <rire> on t'excuse hein,
0: actuellement, mais bon. <rire>
2: Bon, c'est pas grave, je, je re-regarderai -re et si je le trouve, je me dirai, ah oui, c'est ça! Voilà. <rire> <rire> bon, ceci dit, euh, ce que j'aime beaucoup moi, avec euh, cette série d'épisodes, du coup, c'est que, en fait, euh, la, le stress euh, commence à monter et ça n'a pas été caché par Disney parce que d'habitude, euh, on a l'habitude des, des documentaires où c'est finger in the nose, tout va bien, il n'y a pas du tout de crise, etc. Tout se passe bien, tout est flit chez Disney. Et là, en fait, on voit vraiment l'état de névrose que peut produire un, ce type de processus créatif. Les questions qu'on se pose, les mois de travail qu'on jette à la poubelle, à la déchiqueteuse...
0: Bah alors, Je suis d'accord avec toi que dans, dans la série de La Reine des Neiges 2, effectivement, il montre beaucoup et il cachent cache pas du tout ce côté. Euh, bon, vers la fin du film, la moitié des gens sont en burn-out, ils travaillent 6 euh, jours par, euh, par semaine. J'ai vu un extrait où c'est un des monteurs, qui du coup forcément intervient plutôt vers la fin, où le gars expliquait qu'il se levait à 3h30 du matin oui, tous les jours. Ouais et que revenais, il faisait son sport, et puis il était en train de monter, je me disais, mais quel fou Mais je suis d'accord avec ça, mais par contre, j'ai pas l'impression que d'habitude, Disney essaye de, de, montrer, de, de cacher les difficultés du processus créatif. Pour moi, j'ai même plutôt l'impression qu'ils en font une force. Parce que si tu te souviens bien, dans des trucs comme, justement, il était une fois les Imaginaires, il y a souvent ce côté, euh, tout était contre nous, on est parti de rien, c'était des marécages, mais euh, euh, regardez ce qu'on en a fait, et je trouve qu'à limite même, ils mettent en avant... Ce côté, euh, ouais, c'était difficile et jusqu'au dernier moment, on a eu des, des soucis, mais on y est arrivé quand même, tu vois ce que je veux dire
2: Oui, mais ça, j'ai l'impression en fait que ça arrivait avec la plateforme. Moi, je te parle des vieux documentaires euh, sur euh, le making-of de la petite sirène de euh, toi, les trucs, ah oui, tout va bien. Oui, oui, oui je, je, vais chercher les, je vais les chercher très loin, mais je parle de mes bonus de DVD à moi. En fait, les trucs où tout était lisse et euh, bah oui, c'était sûr, on y allait, y arrivait, tout va bien, il n'y a, a jamais de crise, etc.
0: Ouais, ouais, non, je comprends. Mais c'est vrai qu'alors il y a un côté plus plus honnête dans les peut-être dans les documentaires plus modernes. En plus, il faut que je vous fasse une confession. J'aime pas la Reine des Neiges. Voilà. <rires> Alors, je l'ai vu
2: qu'une seule fois au cinéma. Il était en français. Et je me suis indignée sur la, la, la VF. Et, euh, et après Covid. Voilà. Donc j'ai pas pu le revoir. Et j'attends qu'il soit disponible en France. Parce que, avec notre, avec notre chère chronologie des médias, il faut attendre très, très, très longtemps. Mais c'est utile. Mais il faut attendre très, 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 très longtemps. Elle vient de
0: changer vous... d'ailleurs. Hein. Il y a espoir ouais. pour vous, amis français.
1: Mais moi, vous, vous savez qu'au final. Euh... Bon, à une époque, je m'en plaignais beaucoup. Surtout au début des plateformes, parce que t'avais envie de tout voir. Puis finalement, maintenant, je me dis, en fait, j'ai tellement déjà de contenu. Et puis les films, j'aime aller les voir au cinéma. Donc, La Reine des Neiges 2, bah, je l'ai vu au cinéma. Et au final, là, il va arriver dans pas si longtemps que ça, hein, quand on y réfléchit. Et, euh... Dans un an. Un an. Ah, ouais, mais bon. c'est pas, pas tant que ça. Et en fait, ce qui m'a fait des, euh... Enfin... Bon, je ne vais pas parvenir sur le fait de pourquoi c'est nécessaire d'avoir une chronologie des médias, même si elle est un peu trop longue. Mais euh, la dernière fois, j'étais en train de, de chercher sur Netflix un truc à voir. Oui, je fais de la concurrence déloyale. Et euh, oh. je suis tombée sur euh, Bienvenue chez Marwen, je sais pas si vous connaissez. Non. Ou Bienvenue à Marwen, Bienvenue chez Marwen, je crois que c'est chez... Bah, c'est le dernier chez. film de Robert Zumekis. Et en fait, je me rappelle qu'il était passé au cinéma, et je voulais aller le voir, et bon, j'ai pas eu le temps, c'était un moment où j'avais plein de trucs à faire, et j'étais déçue de pas l'avoir vu, et en fait, j'ai percuté que ça fait du coup 3 ans, quand je l'ai vu sur Netflix, et je me suis dit, ah ouais Et en fait, il y a tellement de choses à voir, la, la, la vie passe tellement vite, que je me dis, bon, euh, c'est pas grave, il hein, faut être patient dans la vie, ou acheter le DVD.
0: Ou déménager en Belgique, encore une fois.
1: <rire> Non, je suis fâchée avec la Belgique depuis qu'ils ont mis un Encanto euh, euh, une semaine après sa sortie au cinéma sur Disney+.
0: Oui, ça, c'est totalement pourri. Oui, ça, j'ai trouvé ça un peu choquant voilà. aussi, je suis d'accord. Après, je, je boude pas mon plaisir de le regarder, mais... Euh... <rire> je, com je comprends, hein, je comprends.
2: Non, non, mais moi, je suis pour la chronologie des médias, mais là, c'est vrai que, en fait, je pas eu l'occasion d'aller l'acheter euh, en DVD euh, Blu-ray. Et euh, donc du coup j'attends patiemment maintenant que je suis abonnée à Disney+, qu'ils sortent sur la plateforme. Et euh, bah, quand tu te dis que je ne l'ai vu qu'une fois depuis qu'il est sorti, et que je sais qu'en v... en VO en fait il est... il va me plaire, j'ai vraiment un... du mal avec la VF, bon bah là je me dis pour euh, faut... attendre quoi. Ouais ouais je comprends. Mm.
0: Bon, on va revenir sur notre sujet de base. Oui, oui. Hein. oui on direction. est que
2: trois, mais je sens qu'on va
1: digresser toute la soirée.
2: <rire> et, et, et donc, pour finir, en fait, euh, ce que j'ai bien aimé aussi dans ce reportage, c'est que, contrairement à Pixar, qu'on a déjà vu des reportages, et donc on risque de reparler peut-être après, peut-être. Euh, en fait, euh, le processus créatif, il n'est pas lisse et droit. Euh, ils n'arrêtent pas de faire des allers-retours. Ils n'ont pas encore la musique de vin, mais il reste un mois avant que le film arrive. Enfin, la musique, hein, je parle de la musique sonore, pas les, les chansons. La musique sonore. Euh,
0: la bande euh, sonore.
2: La, la bande sonore, pas les chansons. Les chansons, c'est créé dès le début, mais, mais euh, jusqu'à un mois avant, en fait, ils n'ont pas la trame sonore du film, ils n'ont pas fait les orchestres, etc. Ils sont hyper à la bourre, alors que je sais pas. Pixar en fait ils ont ça donne l'impression de travailler d'une autre manière et donc du coup je trouve ça très très intéressant de voir la, la confrontation des deux à travers les différents reportages
0: Ouais mais je suis d'accord que ça m'a beaucoup surprise aussi ce côté très dernière minute euh, et même pour les chansons hein, parce que tu disais elles sont écrites dès le début mais ils reviennent très souvent dans la série régulièrement sur la chanson euh, Show Yourself c'est quoi encore en... Je te cherche Je te cherche merci euh, cette chanson-là, je sais que dans la série, ils reviennent plusieurs fois dessus en disant que bah, c'était pas une évidence. Ils trouvaient que ça sonnait faux, qu'il fallait changer ci, changer ça. Ils ont même pensé à l'enlever à un moment. Euh, jusque tard dans le processus, ils doutaient beaucoup sur cette chanson-là. Et oui, tu vois que quelques semaines avant la deadline, il y a des scènes qui sont encore euh, 4-5 dessins alignés. Quoi. Moi, ça m... pour, euh, pour la grande maniaque de l'organisation que je suis, ça me donne des boutons. Quoi, tu vois, ils sont trop en retard. <rire> <rire> Mais c'est vrai, <rire> Quatre
2: mois avant, je crois qu'ils avaient, avaient modélisé que 20% du film ou un truc comme ça. Mais tu
0: Ouais, c'est incroyable. Mais bon, au final, ils s'en sortent. Après, je ne sais pas à quel prix pour les animateurs, mais ils s'en sortent. Mais c'est effectivement intéressant de voir tout le, le process de création du film, de voir comment ils se répartissent le travail, euh, combien de petites mains il faut pour créer un tel film, voir les enregistrements. Comme on disait, ils ne cachent pas du tout les galères non plus. Moi, il y a un truc que j'ai bien aimé voir aussi, c'est donc régulièrement, pendant le process de création, ils organisent des visionnages pour en fait, les équipes euh, qui travaillent sur des autres films Disney. Et donc, ils les invite à venir voir euh, le, le, le work in progress, quoi. Et à venir donner leur avis sur les chansons, sur le scénario, sur plein de choses. Et donc, ça leur donne comme ça un avis, entre guillemets, extérieur. Et ces scènes-là, ces, scènes ces visionnages-là sont super intéressants. Et on voit qu'ils ne sont pas tendres entre eux, d'ailleurs. Il euh, bah, ils le disent, c'est fait pour ça. Hein, mais bon, euh, par exemple, quand on voit la première séance de visionnage avec d'autres réalisateurs... Euh, des fois ils démontent presque leur travail quoi, en disant mais en fait on comprend pas qu'est-ce qu'elle veut Elsa et cette voix <rire> c'est quoi votre truc, c'est pas clair euh, c'est pas dit méchamment mais enfin c'est dit de manière très crue et tu vois qu'ils sont un peu euh, un peu ab abattus quoi. mais bon au final c'est clairement utile et je pense que c'est une très bonne manière de fonctionner et ça c'est tout un, un processus que j'ai trouvé hyper intéressant dans la série
1: ouais, je suis tout à fait d'accord, j'ai beaucoup aimé ces passages là c'était marrant parce que je me souviens, encore, je ne l'ai pas revu depuis que je l'avais vu, mais j'en ai des images hyper nettes. Et je me rappelle quand j'étais en train de regarder à chaque fois, il oh, y a celui qui est en train de faire Raya, oh, j'ai trop hâte de voir Raya. Et on oh, lui dit, oh, il a fait, il y a lui aussi qui est là. <rire> je trouve ça génial. Mais c'est vrai que c'est ouais. un peu ardent de se faire euh, comme ça euh, analyser ton travail alors que tu as bossé dessus pendant longtemps. Mais je pense que c'est ce qui fait que pour moi en tout cas, Frozen 2 est un superbe film.
0: Ouais c'est clair. Puis tu sens aussi qu'ils ont une énorme pression au vu du succès du premier, et je veux dire même de la hiérarchie, <rire> la pression elle est là de partout, du public, de, de la hiérarchie, je pense même eux il y a un peu ce côté de ok on a fait un énorme succès, est-ce qu'on va réussir à réitérer ça ou est-ce qu'on va décevoir tout le monde avec ce deuxième quoi, et ça ça se sent énormément je trouve dans le travail que tout le monde a investi là-dedans. Et euh, moi, je me suis dit, vraiment, en revoyant un peu euh, des extraits de cette série pour préparer aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi on n'a pas ce making-of, mais sur d'autres gros films Disney, quoi, ce serait génial. Tellement Après, euh, ce qui est dommage, c'est qu'avec les films plus récents, malheureusement, bon, il y a beaucoup qui s'est fait à la maison. Mais quelque part, c'était intéressant aussi, parce que je sais que pour Raya, ils avaient diffusé sur YouTube des petits making-of, etc., un peu plus courts. Et je trouvais ça fascinant, par exemple, on voyait les acteurs qui enregistraient toutes leurs euh, lignes de dialogue chez eux. Et moi, je pensais que c'était une version brouillon pour que les animateurs puissent travailler en attendant qu'eux. Non, non, en fait, c'est vraiment la version finale, quoi. Ils ont un matos qui n'a pas toujours l'air euh, hyper évolué. Il y en a qui enregistrent dans leur placard pour avoir une bonne isolation du son et tout. Enfin, ça fait vraiment très système D. Mais chacun a enregistré de chez soi et c'est passionnant à regarder, quoi.
1: Non, mais j'ai hâte de voir... Euh, je sais que bah, c'était lors du Disney Plus Day, ils avaient annoncé euh, qu'ils allaient faire deux documentaires making-of, un peu de ce style, je crois, sur euh, oui, Turning Red et Lightyear. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner
0: Ouais, je sais pas si ce sera des séries complètes, je doute qu'on en ait encore plein d'autres des comme ça, mais déjà un making-of d'une heure, je trouve ça hyper intéressant. Oui, c'est ça. Et Marvel aussi, je sais qu'ils ont, parce qu'on en a déjà pas mal parlé aujourd'hui, je sais qu'ils ont sorti, je sais plus comment ça s'appelle, Marvel Rassemblement, un truc comme ça, où il y a à chaque fois un making-of d'une heure pour les, les films plus récents, ça aussi c'est génial quoi. Je trouve c'est c'est à ça que sert Disney Plus aussi c'est voilà il y a le film ou l'œuvre en soi et puis on sait que voilà les fans euh, ils aiment toujours bien en avoir plus et donc avoir comme ça des documentaires des coulisses euh, les making of les petites anecdotes et tout c'est génial
1: ah mais tellement bon on va passer au prochain documentaire euh, qui est on a, par on a parlé va en parler un petit peu The Pixar Story réalisé par Leslie Iwe Iwerk Iwer Iwer je ne savais pas, pas le prononcer c'est la honte et euh, il s'agit d'un documentaire d'1h30 sur l'histoire des studios d'animation Pixar. Il faut savoir qu'une première version a été créée au festival du film de Sonoma en 2007, avec une diffusion en salle limitée plus tard cette année-là. Et ensuite, ça a été repris par euh, Stars aux états unis Et euh, ailleurs dans le monde, on a pu le retrouver en DVD en 2008, dans le cadre d'un coffret de films Pixar. Et puis ensuite, il a été inclus en bonus sur les éditions spéciales DVD et Blu-ray de Wally. Et puis bon, bah voilà, quand Disney Plus est arrivé, on le retrouve sur Disney Plus. Alors j'ai été très très mauvaise élève, parce que c'est le, le, seul, le seul contenu d'aujourd'hui que je n'avais pas vu, et que je m'étais dit je vais le regarder, et en fait euh, je l'avais vu parce que je l'avais vu il y a très longtemps, au tout début, mais j'en ai aucun souvenir, contrairement à, à Frozen 2, le making of. Et du coup je n'en ai quasiment aucun souvenir, donc Dada, Emily, je vous laisse la parole.
0: Alors pour Leslie, c'est Leslie Iwerks, et en fait si je me dis pas de bêtises, c'est la petite fille de Hub Iworks qui a dessiné Mickey. Euh, petite fille ou peut-être euh, petite euh, nièce ou, mais en tout cas c'est la même famille quoi. Tu te disais bien
2: que Iwerks,
1: ça te disait quelque chose. <rire> non, je savais que le nom Iwerks, je me disais pas Leslie, mais ça, mais oui, je suis bête.
0: <rire> je fais du fact-checking en direct. Oui, c'est sa petite fille. D'accord, voilà. super. Et pour revenir à Pixar, donc c'est un documentaire qui retrace assez linéairement en fait bah, l'histoire des studios Pixar on commence avec le premier job de John Lasseter dans les parcs Disney où il avait fait notamment un guide sur la Jungle Cruise et ils interviewent pendant tout le documentaire bah, des figures majeures des studios euh, Lasseter, Pete Docter, Steve Jobs George Lucas, Andrew Stanton un peu tous les gros bonnets qui ont fait Pixar qui se retrouvent dans ce documentaire et ça c'est génial, on sent que Leslie Iwerks a eu accès à plein de personnes intéressantes qui forment un documentaire super sympa
2: je trouve ça vraiment intéressant que le documentaire soit finalement très centré sur John Lasseter parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de contenu sur lui. Et euh, on voit vraiment aussi tous les grands événements qui jalonnent la chavis chez Pixar. Enfin, en commençant par sa démission chez Disney. Et on voit vraiment que tout n'est vraiment pas rose jusqu'à la création de son entreprise et jusqu'à la fin, même Toy Story 2, on voit encore que ce n'est pas vraiment ça.
0: Oui, bah c'est encore une fois un documentaire, euh, comme on disait, un hein, moderne, qui ne se cache pas ou en tout cas qui, qui essaye de ne pas se cacher sur euh, les galères que représente la création d'un studio, etc. Euh, sans pour autant que ça soit, parce qu'on parlera d'autres documentaires plus tard qui sont un peu plus critiques, un peu plus acerbes, on va dire. Je trouve que le ton est plus, comme, euh, comme je disais tout à l'heure, un peu... Euh, « Ouais, c'était dur, mais euh, malgré tous les obstacles, on l'a fait, tu vois ?» Et à la limite, ça te donne encore une meilleure image de Pixar, parce que tu te dis « Oh mon Dieu, ils ont, ils ont fait face à tellement d'obstacles et ils ont quand même réussi, tu vois ce que je veux dire ?»
2: Oui, mais pour le coup, là, tu vois, par rapport à la Reine des jeux, moi, je l'ai pas du tout pris comme ça. Euh, en fait, le reportage sur euh, Pixar, j'ai euh, <rire> surtout pris, euh, on était des geeks, ça n'a jamais été fait, on était assez fous pour le faire, donc on le fait, Ouais. <rire> tu vois. Ouais, ouais. C'est vraiment, en fait, euh, vraiment, euh, ça donne vraiment l'impression qu'à l'époque, c'était une bande de geeks qui adoraient jouer à, aux ordinateurs, enfin jouer, on, on se comprend, hein qui adoraient utiliser les ordinateurs, qui étaient à face euh, aux, aux animateurs classiques de chez Disney, qui eux, leurs, les ordinateurs leur faisaient peur parce que c'était l'intelligence artificielle que ça allait remplacer les humains, etc. Alors qu'en fait c'est mmh. juste un outil qui permet d'exercer de, sa discipline et d'aller beaucoup plus loin. Et du coup c'est vraiment très très drôle je trouve le parallèle entre les deux. Et euh, ouais, moi j'ai vraiment eu l'impression qu'en fait Pixar est né euh, de la bande de geeks qui a voulu euh, un jour euh, créer un logiciel euh, pour pouvoir aller au-delà de ce qu'il pouvait faire avant. Et, et ça, ça m'a fait vraiment rire parce que, justement, enfin, euh, personnellement, dans mon métier, c'est un peu la même histoire. Il euh, y a les plans 2D où tu traces à la main, c'est toujours le feutre contre l'ordinateur. Et, et, et retrouver ce parallèle-là, même... Euh, dans les studios d'animation style Pixar Disney, ouais, ça m'a fait vraiment très très rire. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est à quel point euh, Lucas, il est omniprésent dans le paysage Disney. En fait, euh, moi qui suis très très mauvaise dans les histoires de qui et quoi et tout, euh, j'ai été étonnée de savoir que finalement euh, l'entreprise de Lucas euh, était quand même très présente jusqu'à tard, euh, tard dans les animations Disney. Je crois que d'ailleurs, ils, euh, ils ont aidé à faire la bande-son de. 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 De, de, oh, de. Toy Story 2, je crois. Et euh, ça m'avait vraiment, vraiment choquée. Et puis, euh, ce qui m'a vraiment aussi beaucoup plu, c'est la présence de Steve Jobs. J'ai toujours vu Steve Jobs comme un. un mégalo euh, capitaliste. Et en fait, dans ce, <rire> dans ce reportage, c'est pas du tout ça. C'est. Euh, vas-y, vous voulez, allez, vous voulez quelques milliards, allez-y, moi j'en ai plein, hein. allez-y, prenez, prenez, <rire> amusez-vous, on va voir jusqu'où vous allez aller, et après, et après, euh, bah, si ça gagne, tant mieux, si ça gagne pas, tant pis, c'est que
0: de l'argent, hein. après tout, c'est pas grave, <rire> ça m'a fait trop trop rire. Par bah, rapport à ce que tu disais euh, sur les, les ordinateurs et tout, c'est une période qui est vraiment fascinante, le début des années 2000 parce qu'effectivement, tu as, as en même temps Disney qui est en train de se casser la gueule au niveau de l'animation avec euh, des trucs qui marchent plus et qui finissent par passer à la 3D parce qu'ils se sentent un peu obligés avec euh, bah, voilà, le monde de l'animation qui évolue. Et de l'autre côté, as Pixar qui débarque comme ça en flèche avec des dingueries comme Toy Story et le monde de Nemo. Quoi. Mais d'ailleurs, le, le reportage je pense s'arrête au niveau du monde de Nemo. Hein. C'est pas... Euh, je sais plus de quand il date, mais du coup, il doit dater de... de il date mille... des
2: débuts des années 2000,
0: hein. enfin... bah voilà, Comme disait Charline, 2007-2008. Donc oui, c'est ça. Il, il s'arrête au monde de Nemo. Mais c'est une période qui est vraiment fascinante, tout ce, ce développement de la 3D, le fait que bah, Pixar, ils sont le fer de lance de ça, alors que Disney, ils, sont, ils étaient un peu en retrait jusque, jusque plus tard. Il y a tout, vraiment tout cet accent qui est mis sur le passage à l'animation 3D, qui est super intéressant et qui est même un peu euh, technique, peut-être pour les plus passionnés de d'animation ou de, de technique, on va dire. Et j'ai bien aimé que euh, j'ai trouvé le reportage hyper bien construit aussi. Moi, je suis toujours un petit peu moins fan de documentaires par rapport à tout ce qui est fiction. Mais là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était linéaire, mais c'était pas embêtant façon cours d'histoire. Il euh, y a des interviews comme ça, de, on l'a dit, de plein de personnages essentiels dans l'histoire de Pixar qui sont super intéressantes, qui sont exclusives. Et il y a vraiment un rythme qui est bien construit, où euh, je crois qu'il dure 1h20, un truc comme ça. Franchement, je les ai pas sentis passer, quoi. Contrairement euh, au documentaire suivant.
1: On est obligé d'en parler parce que je pense vraiment qu'il peut trouver son public et qu'il peut plaire à certains. Donc c'est important qu'on en parle, mais il n'a pas fait l'unanimité chez nous. <rire> il s'agit de Frank and Holly, qui est euh, le documentaire biographique sur Frank Thomas and Holly Johnston. Euh, qui, le documentaire date de 1995. Donc je pense que c'est ça aussi qui, qui fait qu'il a un rythme assez lent, assez particulier. Ah ouais, j'avais pas et... fait le rapprochement. Ah bah quand même, je pense que ça joue forcément. Ça fait plus de 20 ans, ça fait ouais. un ouais, quart de fané. siècle. Ouais. Et euh, il dure 1h30, mais il en paraît plus. <rire> <Désolé>. <rire> oh, 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 tout de suite, non, je suis pas d'accord. Oh, J'avoue, j'ai eu un peu... En fait, je l'ai trouvé touchant ce documentaire, mais j'ai eu un petit peu de mal. Il a été réalisé par Théodore Thomas, qui est le fils de Franck Thomas. Donc effectivement, on sent ce côté vraiment... Genre, je, je filme un peu mon papa et son copain. Enfin voilà, ce côté assez dans l'affect. Euh, mais bon, enfin c'est horrible, je veux vraiment paraître pour la méchante, mais c'est vrai que moi le côté, euh, parce qu'on les voit quand ils sont vieux, euh, deux papis euh, l'amitié entre deux papis euh, ouais c'est touchant mais ça me touche pas plus que ça. Mais bon, euh, qui sont Frank Holly Et Holly, ce sont euh, tous les deux des dessinateurs et animateurs américains. Et en fait, euh, ce qui est important de savoir, c'est qu'ils font partie de la légendaire équipe des 9 sages de Disney. Donc ils sont vraiment, euh, ce sont des, des animateurs historiques donc pour voir un petit peu qui ils sont et ce qu'ils ont fait euh, Franklin oui là je le prononce à l'américain hein, dit euh, Frank Thomas, lui il est reconnu pour avoir dirigé l'animation de certains des plus célèbres méchants de Disney, tels que la reine de coeur Lady Tremaine, le capitaine Crochet et on lui doit également des scènes cultes du cinéma euh, la scène de Bambi et Pompon dans la neige les spaghettis d'Albed et le clochard les manchots de Mary Poppins oh, c'est vraiment ouais. l'animateur voilà, euh, phare on va dire entre guillemets euh, de, de cette époque là et souvent il travaillait en binôme du coup avec Oliver Martin Johnston, dit Ollie Johnston, qui lui aussi a également tra euh, travaillé sur l'animation de nombreux personnages et méchants euh, comme Javot et Anastasie, Monsieur Mouche dans Peter Pan, Le Prince Jean dans Robin des Bois. Et en fait c'est souvent un documentaire sur les deux parce qu'ils ont fait pas mal de choses liées. Euh, dans le documentaire il parle à un moment par exemple d'une scène où il y en a un qui a animé Alice et puis l'autre qui a animé la poignée de porte quand elle essaye de passer. Et euh, donc voilà, ils ont souvent travaillé en, en binôme, ils, sont, euh, ils étaient amis aussi. Et donc euh, voilà, ce, ce documentaire est, est fait sur euh, leur amitié, et des anecdotes et des souvenirs de tournage, on va dire.
0: Ouais, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi pour le côté un peu familial et, et intimiste. C'est mignon, on sent que c'est que le fils de, de Franck qui a réalisé ça. Mais c'est vrai qu'il y a un côté parfois film de famille où, ben, comme c'est des gens qu'on ne connaît pas forcément... Moi, j'ai pas ressenti d'attachement particulier non plus. Donc, je pense que c'est un reportage qui est intéressant pour les gens qui sont très fans d'animation et qui s'intéressent aux, aux personnes derrière les personnages. Mais c'est pas le genre de, de documentaire qui intéresserait le public lambda, tu vois. Contrairement à par exemple un making-of sur La Reine des Neiges, où là, je pense que même les gens qui aiment pas forcément Disney, ils peuvent s'intéresser à l'aspect comment est créer un film d'animation. Parce que ça, objectivement, voilà, c'est hyper intéressant. Mais euh, pour, le... enfin, pour Franck et Oli, je pense que le public lambda risquerait de s'ennuyer, parce que c'est vrai que c'est très anecdote, on parle beaucoup de leur personnalité, etc. Donc oui, si on n'est pas particulièrement intéressé par, euh, par les animateurs derrière les grands films, on risque de pas, voilà, ça, ça risque de pas forcément intéresser. Moi j'ai trouvé, comme je disais, le rythme très lent. Euh, et ça vient peut-être du fait qu'il date de 1995 je ne sais pas mais bon <rire> ça reste que c'est touchant de les voir comme ça parce qu'on voit qu'ils sont encore super copains et j'ai fait le parallèle en le regardant avec The Boys où chacun des frères Sherman est interviewé séparément et on sent dans chacun de leurs mots qu'ils se sont disputés, qu'ils sont séparés qu'ils se parlent plus et qu'il y a comme ça plein de regrets et de non-dits entre deux et ici c'est tout l'inverse Franck et Oli c'est vraiment les meilleurs copains du monde ils sont je sais pas quel âge mais ils sont beaucoup trop choux tu sens qu'ils adorent passer du temps ensemble qu'ils sont vraiment c'est un, un très beau duo et donc ça j'ai trouvé ça très touchant de voir euh, de voir leur collaboration.
2: mais oui c'est le meilleur duo du monde en plus ils sont même carrément voisins à partir de ce moment là euh, <rire> je veux dire euh, si je trouve que s'il y a bien une histoire d'amour que Disney a ici c'est celle de Franck et Oli quand même voilà <rire> <rire> c'est si beau! Comment vous dire que moi j'ai adoré ce documentaire? Je l'ai trouvé très touchant. J'ai beaucoup aimé le côté nostalgique qui a été donné. Alors, certes, c'est peut-être parce qu'il a été monté en 1995. Peut-être que c'est le côté nostalgique. Mais euh, oui, je les ai trouvés. Et puis, t'as bien envie de leur faire des petits câlins au petit papy? Enfin, non, enfin, voilà quoi! Bon, vous avez remarqué que, euh, le côté papy, moi j'étais contente. <rire> Alors, certes, je l'ai trouvé un petit peu lent. Mais je trouve qu'il est quand même à l'image des années 90 où tout n'était pas une question de vitesse. D'ailleurs, tu le vois, ils dessinent encore les, les, les dessins animés à la main. Ils prennent leur temps à faire leur dessin. On cherche plutôt la qualité que la quantité. Et donc, du coup, je trouve que ce film, par sa lenteur, en fait, reflète vraiment une, une ancienne méthode. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais... si, si.
1: Tu exactement voilà. ce que tu veux dire. Ouais.
2: Et, euh, et ce que j'aime beaucoup, 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 c'est quand tu les revois euh, en train de rejouer les scènes des personnages qu'ils ont animés. Mais tu te demandes, mais qu'est-ce qui lui arrive au pauvre papy là Il est en train de lutter euh, le capitaine crochet ou le chat de je sais plus. Comment il s'appelle Le chat de la s'appelle Le chat de la ah non, euh, non, non. basie détective privé. Ah, <rire> ça me fait tellement rire de voir des papis faire des grimaces, mais juste pour ça, euh, je trouve ça, je trouve ça trop bien. Et, et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est à quel point, parce que les classiques, ils ont animés, en fait, on les connaît tous par cœur, mais à quel point ils ont réussi à humaniser leurs personnages. Tu vois quand tu le vois dessiner euh, Belle dans la scène de la Belle et le Clochard. Tu sais qu'un dessin, et tout d'un coup, en fait, le dessin se met à s'animer, et tu vois toute la complexité, et tu vois la belle de la belle haute clochard prendre vie en fait, sous ses crayons, et tu te dis, ah ouais, ah ouais, en fait, ça y est, j'ai tout compris, mais c'est trop bien. Enfin, voilà. Donc juste pour ça, c'est un très très beau reportage. Mais par contre, je pense qu'il y a un truc qu'il faut faire, euh, que j'ai dû faire, et que sans m'en rendre compte, c'est que je les ai regardés par ordre d'années. De... J'ai d'abord regardé celui-là, qui parlait des plus vieux, et j'ai regardé en dernier le reportage sur la Reine des Neiges. Donc en fait, euh, mes visionnages, ils ont suivi l'évolution. Mmh, C'est une bonne idée. Voilà. C'est une petit, très bonne idée. Petit, euh, je sais pas, topic, enfin truc. Conseil, euh, astuce, astuce. Conseil.
1: <rire> petit conseil du jour. Bonjour. Voilà. Ok. Super, bah écoute, euh, ouais, je... tant pis, maintenant bah c'est trop tard, je l'ai vu, <rire> <'ai> vu après, <rire> mais bon. On va enchaîner sur euh, le prochain, qui je pense euh, est mon préféré. J'ai vraiment, enfin non, j'ai déjà dit que mon préféré était la Reine des Neiges 2, vous allez vous dire, elle a Alzheimer, ou elle est malade, oui je suis malade. <rire> non mon deuxième préféré que j'ai beaucoup beaucoup aimé et celui que j'ai là que j'ai découvert grâce à cet épisode parce que je l'avais pas vu avant alors qu'il était dans ma liste depuis mille ans hein. je suis un peu comme Émilie pour ça <rire> et donc euh, il s'agit de Waking Sleeping Beauty c'est moi qui vais vous présenter et juste avant je vais vous faire une
2: confession je croyais qu'il parlait de la belle, et la... De la belle au bois dormant tu vois Sleeping Beauty je me suis dit euh il ne parle pas de la belle au bois dormant. Il parle justement de comment euh, Disney se réveille et euh, sort son deuxième âge d'heure, justement, après les, les petits papilles euh, de Franck et Oli. C'est bien coup Alors, donc, du coup, c'est celui qui est venu à, dans. J'ai d'abord regardé Franck et Oli, et après, j'ai regardé celui-là. Donc, vous voyez la transition parfaite. Du coup, j'avais l'impression de connaître l'histoire de Disney euh, et de la suivre euh, au jour pour jour. Alors, du coup, c'est un documentaire de 2010 d'une heure trente sur l'histoire de l'animation chez Disney et réalisé par Don Hahn, le célèbre producteur des studios. Il, il raconte comment ceux-ci sont passés du Dark Age suite à la mort de Walt, période où la compagnie y suit pas mal de revers et enchaîne les échecs qui font penser que l'âge d'or de l'animation est révolu à une ère plus glorieuse appelée la Renaissance Disney, entre 84 et 94, les meilleures années, qui se voit, elle, auréolée de succès avec des œuvres de culte comme euh, La Belle et la Bête, euh, La Petite Sirène, et le bien sûr surcoté Le Roi Lion.
0: Comment <rire> Je m'attendais pas à ça.
2: <rire> J'ai jamais vraiment aimé Le Roi Lion, mais tu vois, c'est les animaux qui parlent et tout, ça fait un peu peur. Euh, documentaire clairement sans concession Sur les studios où personne n'est épargné Ni en On y retrouve une certaine réalité brute Qui fait du bien Qui est rafraîchissante Et je dirais même enrichissante Car dépouillée de l'habituel Magic touch Disney Tout le monde s'en prend plein la gueule Et ça c'est trop trop bien <rire> Et euh, t'as et, et l'impression qu'en fait tout le monde va se faire virer Franchement, t'as l'impression que euh, demain Disney met la clé sous la porte. Et, euh, et quand tu vois euh, qu'ils sont en train de nominer, nommer euh, des directeurs, euh, style euh, Michael Eisner, et tu connais la vie de pas mal de fans de Disney sur Michael Eisner, tu dis oh putain, oh, putain ça sent pas bon. Parce que moi je la connaissais pas avant en fait cette histoire de Disney. Bon, je savais qu'ils étaient euh, prospères maintenant, mais je savais pas par quoi ils étaient passés avant en fait. Et je me dis oh putain, oh putain, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? S'ils savaient, s'ils savaient. Et puis c'est, Ouais. Du coup, j'ai beaucoup ri devant euh, leur, euh, leur détresse.
0: Je <rire> suis désolée. <rire> ouais, moi, j'ai trouvé intéressant de voir que ce documentaire est effectivement hyper critique et sans filtre. Et ça donne pas une très bonne image, en fait, de la gestion de Disney dans ces années-là. Et euh, je trouve ça marrant de voir que Disney assume totalement ce reportage, qu'il le met sur sa propre, propre plateforme. Et il y a un peu un côté, euh, oui, oui, dans ces années-là, c'était la merde, regardez. Enfin, je trouve ça assez, euh, je sais pas, honnête. Euh, ça expose vraiment une période un peu, un peu sombre, un peu... Bah, en fait, c'était l'époque où tout marchait bien dans l'entreprise, sauf l'animation qui était vraiment reléguée au second plan et qui se cassait la gueule. Or que quand on y pense... L'animation, c'est un peu le centre de tout le business model de Disney, puisque si tu crées pas de, de nouveaux films, t'as pas de nouveautés dans tes parcs, t'as pas de nouveaux merchandising, euh, les gens n'adhèrent pas à la marque Disney, donc c'est vraiment le centre de tout, quoi. et c'est l'époque où ils étaient complètement laissés de côté. Et effectivement, toutes les, les tensions entre Eisner et Roy Disney, entre les, la vieille génération des animateurs et les jeunes qui débarquent, euh, tous les, les animateurs qui crachent sur Katzenberg et qui font des caricatures dans son dos, enfin c'est une époque qui est super marrante et il y a un côté euh, documentaire euh, elle est faite par des jeunes comme ça avec peu de moyens mais qui est super intéressant et qui est très, euh, très authentique
1: ouais non je suis totalement d'accord avec vous en fait, euh, j'avoue euh, c'est un petit euh, guilty pleasure mais j'ai bien aimé ce côté linge, linge sale lavé en public du potin, c'est du potin. Ouais, mais c'était ça, c'était hyper captivant en fait. Euh...
2: Oui, t'as raison, personne n'était épargné. Tout le monde en prend pour son graal et franchement, soyons honnêtes entre nous, c'est quand même très drôle à voir. C'est peut-être la façon dont le documentaire est monté façon un petit peu à embarqué, on s'emmène dans les coulisses. Du coup, il est ponctué d'images d'archives, de caricatures, de photos, d'interviews de d'autres émissions, d'enregistrements audio. En duo. De, des pubs de, des protagonistes des personnes qui veulent bien se faire voir des personnes qui veulent enfoncer les autres pour mieux se faire voir et ça donne vraiment ce côté très très réaliste qui moi m'a beaucoup beaucoup plu
1: ouais moi aussi je, je, je suis d'accord et je m'en rappelle à un moment mais j'étais morte de rire quand euh, bon déjà quand tu vois Tim Burton t'es là tu... <rire> la tête qui tape et tout, tu sais, avec la petite caméra, t'es en mode euh, « Ah ouais, c'est vrai que t'étais là, toi <rire> !» et, euh, et puis quand je sais plus qui, demande « C'est qui Qui est-ce qui filme ?»« Oh, lui, c'est le caméraman, euh, John Lasseter <rire> !»« Ah <Ouais. rire> oh bah oui, rien que ça <rire> !» tu,
0: tu vois tous ces gens qui sont devenus des pointures de Disney et qui là sont juste des jeunes qui débarquent, euh, peut-être limite premier boulot, genre «
1: Coucou, c'est moi <rire> !» Exactement. C est, c est, en fait, c'est un peu une petite Madeleine de Proust, quoi je trouve documentaire est vraiment sympa mais je pense que beaucoup de fans de Disney l'ont déjà vu mais mais, euh, mais il est vraiment top et ce côté effectivement très authentique avec plein d'images d'archives et la voix de Don Han euh, en off ça se prête hyper bien parce que du coup t'as pas juste les images, t'as vraiment les, un peu l'explication derrière euh, mm -hmm. et, et je, trouvais ça, je trouvais ça top et euh, Clem qui avait préparé avec nous euh, cet épisode avant de de nous abandonner et on pense fort à elle elle avait noté une citation et moi aussi elle m'avait interpellé parce que du coup j'avais pas mal réfléchi là dessus à un moment dans le documentaire on voit Roy Disney alors le fils du frère de Walt qui dit au moment de sa démission de la compagnie en 77 le cœur de la compagnie et sera toujours l'industrie du cinéma. C'est du cinéma que naissent les idées qui génèrent les nouvelles attractions dans les parcs et les nouvelles promotions. C'est la nouveauté perpétuelle qui caractérise la société. Et je trouve ça hyper intéressant en fait de voir que cette volonté de baser l'expérience parc euh, sur le nouveau contenu cinéma était déjà présente et l'est encore maintenant, puisqu'on voit en fait toute cette guerre avec euh, bah, les, les, les attractions Marvel qui arrivent, enfin les rethématisations, re euh, etc. Et, euh, et je sais que souvent les fans sont pas du tout pour, et puis au final on se rend compte que. Bah à l'époque étaient... eux ils avaient cette volonté là donc qu'est-ce qui est le mieux est-ce que c'est le mieux d'avoir des choses inédites au parc est-ce que c'est mieux effectivement de voir ces films chouchous à l'intérieur et... et je trouve que c'est sympa de voir que cette préoccupation au final ne date pas d'aujourd'hui
0: ouais, ça rejoint un peu euh, ce qu'on disait tout à l'heure avec euh, si tu n'as pas de nouveaux films d'animation tu n'as plus de Disney puisque c'est la base de leur, euh, de leur fond de commerce on va dire et honnêtement quand on y pense je pense que les attractions entre guillemets pas basées, enfin non pas, pas, pas entre guillemets, d'ailleurs retirez les guillemets, euh, les attractions qui sont pas basées sur des films, euh, je sais pas je pense à euh, Tiki Room, euh, It's a Small World, Carousel of Progress, des trucs comme ça, finalement ça plaît aux fans pour le côté nostalgique, hein, euh, c'est surtout ça qui joue, mais je pense que si aujourd'hui à Disneyland Paris on t'annonce une nouvelle attraction qui n'a rien à voir avec un film euh, ou une franchise qu'on connaît, je pense pas que les gens vont être très emballés, quoi. Il faut être réaliste aussi. Ce qui fait, euh, ce qui fait évoluer et grandir le parc aujourd'hui, et pas seulement les parcs, on disait aussi, c'est le merch, c'est la télé, c'est tout ce qui dérive, en fait, des nouveaux films. Euh, c'est essentiel. La, en tout cas, l'industrie de l'animation, ça reste, pour moi, la base du, du fond de commerce de Disney, quoi.
2: Et de toute manière, mani on voit très bien que, finalement... Euh... Euh, les parcs ne sont pas faits pour les grands fans de Walt Disney hein. Ils sont faits pour les grands fans de manière générale Et qu'est-ce qu'il plaît le plus à un grand fan Et qu'est-ce qui est la première vitrine qu'un grand fan voit de l'entreprise bah, C'est ce qu'il regarde au cinéma, c'est ce qu'il regarde à la télé Et c'est ce qu'il regarde en DVD chez lui enfin, Au bout d'un moment, il ne faut pas chercher plus loin hein. Si tu veux séduire les générations de maintenant Et, euh, et,
0: et un public lambda et bah, Tu sors des trucs qu'il connaît. On, on s'éloigne un peu du sujet, mais c'est pas grave parce que c'est intéressant. Mais euh, je pense pas qu'il faut non plus voir les franchises comme euh, le mal absolu. Parce que finalement, euh, regarde si tu prends une franchise comme Marvel, Marvel ils ont créé un univers en toute une série de films, de séries, de courts métrages, de, de trucs à côté, etc. Et c'est un univers qui est prolongé et qui est encore plus développé par la suite dans les parcs. Ou si tu prends l'exemple de Galaxy's Edge là qu'ils ont ouvert euh, en, en Californie, c'est en Californie, hein.
1: euh, Disney, en Floride. Galaxy's Edge Je crois qu'il y est dans les deux, il est dans les deux, non
0: Ok, mais pour l'exemple de Galaxy's Edge, si je ne me trompe pas, euh, voilà, il y a l'univers de Star Wars qui est développé euh, à travers les films, les, les, les comics, les romans et tout ce que tu veux, et les parcs, c'est encore une prolongation de ça, puisqu'ils créent voilà, un nouvel univers, euh, un nouvel endroit, avec sa propre histoire, etc. Donc... Pour moi c'est pas une mauvaise chose de dire oh, on crée des attractions qui sont toujours basées sur des films bah oui bah, c'est un peu le prolongement des univers que tu crées dans les salles de cinéma moi je trouve ça je trouve ça beau en fait
1: Moi je suis d'accord et moi je me rappelle il y avait un, un moment quand j'étais ado on disait beaucoup que le parc n'était pas rentable pour, pour Paris. Enfin, en tout cas, le parc Disneyland Paris n'était pas rentable. C'était vraiment un truc qui ressortait, qui ressortait. Et l'argument principal, en mode, oui, mais c'est pas grave, puisque au final, l'entreprise n'est pas en perte, hein, loin de là. Et c'était l'argument, oui, mais en fait, ça permet que les gens, entre deux films Disney, soit euh, soit restent Disney, restent dans l'univers, en fait, euh, grâce à ce parc, et du coup, aillent au cinéma. Et que c'était en fait la vitrine de Disney... Euh, pour faire que les. Et pas l'inverse, entre guillemets, pas les cinémas qui font qu'on a envie, du coup. Pas les films qui font qu'on a envie d'aller dans le parc, mais l'inverse. Ah oui, donc et je sais que les parcs te rappellent ouais. que. Ouais. Que t'es oui, oui, fascinée bah et, et te donne ta petite ouais. dose. Et... Oui, je pense. Et donc du coup, voilà, c'est ça. Moi, je me rappelle vraiment qu'à cette période-là, c'était l'argument principal dans tous les articles quand ils disaient le parc n'est pas rentable. C'était cet argument-là qui était avancé. Et en fait, au fur et à mesure, moi, je me rends compte que c'est vraiment les deux qui, comme tu dis, ils s'alimentent l'un l'autre. Et bah, d'ailleurs. Oui,
2: vas-y. Je, je disais, euh, pour rebondir à ce que tu dis, et d'ailleurs, euh, si je me trompe pas, avant l'arrivée de Michael Eisner, pour histoire de revenir sur notre reportage, hein, quand même, en fait, il, euh, les seuls personnages et franchises Disney qu'on voyait, c'était les vieilles princesses qu'on voyait du temps de Walt, donc le cendrillon, euh, la blanche neige, etc., qu'on voyait pendant les parades. Et depuis l'arrivée de Michael Eisner, qui n'a pas fait que des mauvaises choses, quand même, euh, il a fait d'ailleurs notre parc à nous, hein. C'est le plus beau parc du monde. Et, euh, et en fait, c'est Esner qui a remis euh, au goût du jour euh, la parade en réincluant des, des franchises contemporaines à l'intérieur, justement pour ramener ces fans Disney qui boudaient un petit peu les parcs à l'intérieur des parcs, et pour revendre aussi l'animation qui était un petit peu boudée euh, puisqu'elle était en
0: période de crise. Non, mais c'est ça, bah, regarde aujourd'hui, par exemple, tu prends le dernier Disney qui est sorti, Encanto, les gens, enfin, les, les fans et même les moins fans, une fois que t'es sorti du cinéma, que t'as vu Encanto, qu'est-ce que t'as envie de faire bah, T'as envie d'acheter du merch avec Encanto, t'as envie de pouvoir rencontrer les personnages dans les parcs, t'as envie de pouvoir écouter la musique, t'as envie éventuellement de voir un spectacle basé là-dessus dans les parcs, et donc voilà, les deux s'alimentent l'un l'autre, et quand tu vas voir un spectacle du Roi Lion à Disneyland Paris, après, ça va te donner envie euh, d'aller revoir le dessin animé, d'aller revoir le live action, ce qui est une très mauvaise idée car ce live action est mauvais. <rire> d'acheter des t-shirts du Roi Lion enfin, ouais, c'est un peu l'art d'avoir tous ces aspects de l'entreprise qui s'alimentent les uns les autres pour toujours te rappeler à ces univers là quoi.
2: et d'ailleurs on le voit très bien maintenant, hein. quand une franchise ne fonctionne pas, on, le, on la voit pas dans le parc Exactement. mais par contre la, la franchise qui, qui fonctionne et qui cartonne on est quasiment certain de le voir dans le parc donc peut-être que bientôt on ira voir Rencanto à l'intérieur du parc on croit c'était tout
0: ce serait, bien, ce serait bien, au ce moins une petite bien. scène dans Illumination, tu sais, c'est le une minimum. Une petite ah, scène, ah, oui. ne, ne
2: parlons pas de Bruno
0: », ah. Mais ils sont obligés, hein, sachant, qu ils ont dépa... sachant que « Ne parlons pas de Bruno » a dépassé la Reine des Neiges euh, en nombre d'écoutes, ils sont ouais. obligés de le projeter sur le château. Bah oui, mais
1: Sauf ça que va pas que... venir tout de suite, hein. la Reine des Neiges, ils ont mis du temps avant de le faire. Ouais, c'est vrai. Mais sauf que j'ai l'impression que c'est une chanson qui
0: parle plus aux adultes qu'aux enfants. Tu sais, je vois bien le truc où euh, tu mets tu mets Let It Go dans Illumination, c'est à toutes les petites filles qui vont être là, Let it go! Et puis après, tu mets, euh, tu mets la chanson d'Encanto et tu vas voir tous les parents qui commencent à chanter. C'est pas faux.
1: Ouais, ouais, c'est clair. Bon, on va repartir sur notre documentaire. Oui. <rire> Donc, vous l'aurez compris, on a beaucoup, beaucoup aimé. Euh, le... Alors, le seul, on va dire, petit bémol, c'est que là, on est sur un thème... <rire> Mais sur l'animation, au final, il n'y a pas tellement de choses sur le process de l'animation.
0: Ce documentaire-ci, par exemple, c'est vrai qu'on n'en apprend pas grand-chose sur comment un film est créé. Par contre, il est vraiment intéressant, comme on disait, voilà, pour apprendre en apprendre plus sur cette période de l'histoire des studios Disney et sur euh, bah, comment est-ce qu'on est revenu à des, des super... Euh, bon, blockbusters, c'est pas le mot, mais à des énormes succès comme La Belle et la Bête de, et le Roi Lion, alors qu'on partait de euh, genre Oliver et compagnie et Taram et le Chaudron Magique, quoi.
2: D'ailleurs, en parlant de Taram et le Ch Chaudron Magique, vous avez vu, euh, <rire> il s'est quand même fait dépasser par le bo au box-office par les bisounours. Coup dur, coup dur. Ouais,
1: c ce que je comprends parce que moi, j'ai bien aimé Taram et le Chaudron Magique. Un peu son genre, je pense qu'il faisait peut-être un petit peu trop peur pour les enfants. Ah peut-être. Hum, donc on vous l'avez compris, euh, c'est un film à mettre dans votre... Enfin, euh, un film, un documentaire à mettre dans votre watchlist. Il a fait vraiment l'unanimité chez nous. Et euh, vous pourrez trouver quand même des petites anecdotes assez intéressantes. Le dernier contenu dont on va vous parler, et oui, ce sera un épisode assez court final. Alors qu'on tergiverse beaucoup. Hein. C'est euh, les séries documentaires qui ne sont pas dédiées à l'animation, mais dont certains épisodes sont axés dessus. Donc euh, on a pour commencer la série documentaire Une journée à Disney, qui se concentre sur des personnalités travaillant pour la Walt Disney Company. Et du coup, si vous voulez chercher l'animation, on a l'épisode 1 euh, consacré à Eric Goldberg, qui est un animateur. Dans l'épisode 7, José Zelaya, qui est un caractère design. Euh, dans l'épisode 26, Jérôme Ranft, sculpteur Pixar. Ça, dans ah ouais, vraiment <rire> dans l'épisode 32 Mark Smith responsable storyboard ou encore dans l'épisode 43 Ashley G oh, je Gurditch, Ashley Gurditch qui l est euh, Imagineer responsable recherche et développement donc voilà c'est une série assez rapide à regarder il n'y a qu'une seule saison les épisodes vont entre 7 et 10 minutes alors il y a beaucoup d'épisodes mais ils sont tous assez intéressants et vous pouvez facilement voilà, essayer de piocher ce qui vous intéresse donc là on est dans l'animation donc on parle de cela est-ce que vous les avez vus Vous en avez pensé quoi vous Alors je suis en train de faire
0: du fact-checking en direct parce que moi je me souviens d'avoir été frustrée qu'il manquait une partie des épisodes mais au milieu c'est du style on passait directement de l'épisode 18 à l'épisode 32 quoi. donc je suis en train de regarder si c'est toujours le cas mais euh, en attendant de trouver ça moi j'ai trouvé ça super chouette, j'ai vu tous les épisodes je trouve ce genre de truc qui se regarde facilement comme un court métrage, c'est quand t'as 10 minutes que tu sais pas trop quoi regarder, et surtout ça permet d'avoir un aperçu de l'incroyable diversité des métiers euh, qui font vraiment la Walt Disney Company, il y a de tout quoi il y a un... tu vas avoir un sculpteur, un pâtissier un ingénieur euh, qui te crée une attraction et puis juste après euh, le mec qui accueille les gens euh, dans les Main Street Vehicles par exemple, c'est vraiment génial et c'est, je dirais, juste assez long pour jeter un oeil à ces différents métiers et sans pour autant rentrer... Euh, tout à fait dans les détails. bah Moi, justement, c'est ce qui
2: m'a manqué, toi. Alors, je suis d'accord avec toi sur le côté très vite consommable, car les épisodes, ils sont courts et assez exhaustifs, mais c'est quand même beaucoup trop court pour moi. Je suis toujours à la recherche de plus d'informations, etc. Et euh, bah des fois, je fais « Mais non, mais là, t'as pas tout dit Mais c'est pas possible, tu peux pas t'arrêter, moi j'en veux plus !» Et après, tu passes à l'épisode suivant sur un outil qui n'avait rien à voir avec le premier. Alors... Je trouve ça chouette parce que du coup, t'as un florilège d'épisodes, t'as une multitude de métiers et ça t'en te, ça apprend vraiment plus sur la franchise. Mais euh, des fois, tu toi, t'aimerais avoir des petits bonus sur le gars, sur ce gars-là, -là, tu vois, celui-là qui te plaît et tu voudrais savoir plus ce qu'il fait.
0: Alors, priorité au direct, donc euh, je suis allée vérifier euh, sur Disney+, les épisodes qui n'étaient pas disponibles sont apparus entre temps. Donc, miracle. Je, je suis sûre que ça, je l'ai pas rêvé. Il y a eu une période, en tout cas en Belgique, où il est on, ça, on avait un ouais. truc dans la liste d'épisodes. Non, je te jure. Demande à, je me demande si Olivier en avait pas parlé dans un épisode aussi. Si c'est le cas, Olivier, viens-moi en aide. Mais euh, du coup, non, mais du coup, je suis joie parce qu'il y a genre 12 épisodes que je n'avais pas vus et je vais pouvoir me faire plaisir ce soir.
2: Bon, du coup, je reprends. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est par contre, en fait, euh, tu as 3 ou 4 minutes sur chaque personnalité et quand euh, deux ans après, tu as déjà vu cette série et tu re -re regardes tous les épisodes, tu fais « Ah oui, toi, je me souviens de toi. Je me souviens de toi. Je me souviens de toi. » Ça veut dire qu'ils choisissent quand même des gens assez parlants et euh, dont la personnalité est forte pour qu'ils se gravent dans ta mémoire et que tu te rappelles de ce qu'ils faisaient. Je... Là-dessus, on peut dire que cette série est vraiment un succès.
1: Ouais, je suis d'accord. Moi, j'ai bien aimé ce côté court parce que ça me permet de pouvoir les regarder et effectivement j'aime bien la pluralité de tous ces métiers autre euh, série documentaire que vous pouvez regarder c'est Les coulisses qui est une docu-série sur la Walt Disney Company euh, pour l'instant on a une saison de 7 épisodes entre 17 et 23 minutes un peu plus long dada c'est pour toi et ouais, chaque <rire> ouais, moi non plus j'ai moins aimé <rire> chaque épisode relate 3 moments de la compagnie sur l'animation, les parcs ou le film donc 3 moments en fait distincts et moi c'est ça que j'ai pas trop aimé donc les deux épisodes euh, dont une partie est consacrée à l'animation, c'est l'épisode 1 sur la création d'en avant et l'épisode 4 sur Cendrillon.
0: Ouais, j'avoue que j'accroche un petit peu moins à celle-ci aussi, même si je la trouve sympa à regarder de temps en temps. Enfin, je me jette pas dessus quand ça sort, mais à l'occasion, pourquoi pas. En fait, ce qui me dérange un peu, c'est que je trouve qu'on sent fort le côté publicitaire et beaucoup moins documentaire. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est comme un petit journal, mais qui sort pas du tout de manière régulière, donc on peut pas vraiment appeler ça un journal, mais euh, qui met en avant trois actualités de la Walt Disney Company qui n'ont vraiment rien à voir entre elles. Euh, ça peut parler dans un même épisode de euh, ⁇ oh, on a fait le Muppet Halloween Special euh, ⁇ on va te montrer la pâtissière qui fait des nouveaux gâteaux en forme au, à l'effigie des princesses dans les parcs, et puis on va te montrer les acteurs de telle série ABC. Et il y a un peu un côté où voilà, on essaye de mettre en avant les actualités qui des fois ont du mal à décoller, je pense par exemple au film Artemis Fowl où ils nous ont fait tout un petit reportage alors que j'ai l'impression que ce truc a un peu fait un flop, donc c'est sympa pour voir un peu plus les coulisses, moi j'aime bien les regarder de temps en temps, mais effectivement il n'y a pas de ligne directrice, il n'y a pas de rapport entre les trois sujets, et souvent d'ailleurs on n'est pas intéressé par tous les sujets, donc moi à la limite je vous conseille, regardez à chaque fois dans les titres, ils expliquent clairement les trois, et euh, choisissez là-dedans ceux qui vous intéressent, c'est assez clairement délimité au sein de chaque épisode, donc... Je pense pas que ça va intéresser de tout regarder, mais il y a des sujets intéressants euh, à retirer.
2: Moi c'est clairement la seule série sur
0: Disney, que je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Mmh. C'est pour dire. Il y a eu des nouveaux épisodes récemment d'ailleurs, hein. je suis en train de les regarder.
1: Ouais, mais en fait je pense que c'est pas une série-série. En fait, euh, comme tous les épisodes sont vraiment différents, c'est ça. C'est vraiment faut voir comme différents contenus et après piocher ce qui nous intéresse. Moi je ne les ai pas tous regardés, hein. j'ai regardé que, effectivement, ce qui m'intéressait et je suis d'accord sur le côté un peu publicitaire, enfin, du coup ça m'a un peu saoulé et je n'ai pas été transcendée. Mais je trouve qu'il y a quand même des, des choses intéressantes euh, qui en ressortent.
0: Bah, tu vois là par exemple, je vois le titre de l'épisode 12, ça commence par Composer Encanto. Oui ah celui-là il, il me parle, il me parle. Ah 14, ouais celui-là... Euh... Décoration de Noël Disney. Ah bah voilà, <rire>
1: les derniers je pense que voilà je vais regarder.
0: <rire> ouais mais les derniers ont l'air assez sympas, ça parle aussi de l'attraction Ratatouille qui vient d'ouvrir à Epcot, je vois euh, Disney on Ice, mais tu vois au milieu de ça par exemple il y avait un sujet je me souviens c'était sur euh, le, le cartographe, enfin un des cartographes de National Geographic quoi, le gars il va en gros faire des treks dans la nature et il, il dessine les cartes National Geographic. Oui, c'est intéressant, pourquoi pas, mais bon, clairement, c'est pas mon sujet de prédilection, quoi. Mais on te fait, entre guillemets, passer la pilule au milieu de sujets un peu plus intéressants.
1: Oui, en fait, c'est ça, le truc, c'est que faut, faut, faut trouver ce qui, intéresse, ce qui nous intéresse. Le dernier contenu dont on va vous parler aujourd'hui dans les docu-séries, c'est « Les coulisses de Pixar », qui est une série documentaire sur les personnalités qui font la réussite de Pixar, cette série a date de 2020, il y a une saison de 20 épisodes qui dure entre 10 à 15 minutes chacun. Et j'avoue que moi je n'ai pas encore eu le temps de la regarder,
0: honte à moi. Oh, moi j'ai tout regardé, ces sorties. ils sont sortis en 4 euh, paquets, en 4 dates. Ouais,
2: en 4 saisons en fait.
0: Ouais c'est ça, en fait ils ont divisé en 4 thèmes, j'avais pas compris tout de suite mais on le voit au début dans, dans le générique. La première c'était une rubrique inspiration, puis il y a eu 5 épisodes qui vraiment présentent des métiers. Originaux, dont par exemple euh, la, la chef pâtissière de chez Pixar. Oh oui, ou euh, celle, euh,
2: comme, comment elle s'appelle déjà Tu sais, la dessinatrice euh, di, di, ah, Dina Marciglise, je crois. C'est celle qui conçoit les petits personnages. Elle qui fait les petits personnages en pers fil de
0: fer, ouais, de, oui. Qu'on voit après dans, dans Soul. Fin, dans
2: oui. Soul, ouais. Elle a tellement de personnalités et la créativité mais c'est c'est un truc de dingue elle est capable de construire des personnages avec des collages de textures de matières et tout enfin non c'est vraiment pour moi la, la série par excellence de de Disney Plus même au delà à mon avis de Imagineers enfin, ça, ah oui ah ouais c'est vraiment une pépite cette ah c'est pas cette... le même sujet mais ouais ouais non mais c'est vraiment quelque chose à voir et j'espère qu'ils vont faire une
0: saison 5 saison 6 saison 7
2: <rire> Moi je veux que je mette encore plus de contenu sur Pixar, c'est pas possible, mais c'est comme ça.
0: Moi il y en a un <rire> que j'ai beaucoup aimé dans cette série euh, Métier, puis après on parlera des deux autres. C'est le gars qui était... Alors il est compositeur. Attendez, je vais essayer de le retrouver en même temps. En fait, il est compositeur, mais compositeur temporaire. Je ne sais plus c'était quoi son, son ah truc oui. exact. Mais tu vois, oui, en gros, oui. il compose une musique d'ambiance pour les animateurs pour qu'ils se fassent une idée de l'ambiance de la scène, de la, la vibe de, de cette scène en particulier. Mais ce n'est pas sa bande-son qu'on garde à la fin. Oh, C'est horrible C'est une bande-son euh, in the meantime pour que les, les, les animateurs puissent travailler dessus. Et puis, genre, quelques mois avant la sortie, il y a le vrai, entre guillemets, le vrai compositeur, mais c'est horrible à dire, qui débarque, qui jette tout son boulot à la poubelle et qui fait la, la musique finale. Et ce gars était tellement positif par rapport à son métier, alors que franchement, il a un métier <rire> ingrat, quoi. Oh, tu Mais non, parce
2: qu'au final, il, il aide quand même tous les animateurs à animer la scène. À, à mettre une ambiance dessus malgré qu'on ne garde pas son boulot final. ah oui, mais il, et, il, a, il a un je...
0: rôle qui est utile mais ça doit quand même être... ah voilà monteur de musique qu'ils disent mais euh, il, il y a un côté frustrant où tu te dis ok on m'engage parce que je sais composer de la musique et faire des trucs stylés mais en même temps c'est pas assez stylé pour qu'on le garde dans la version finale ouais. tu vois. <rire> non mais je pense que du coup il y a un petit côté cool qui se dit
2: bon bah ok je, je les aide mais je me prends pas trop la tête non plus je suis pas perfectionniste ça ne sert à rien de toute manière, mon boulot va aller à la poubelle. Ouais, T'as peut-être moins de pression, c'est vrai. Du coup, tu vois, tu dois avoir un côté libérateur. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que dans cette série, en fait, ils permettent d'introduire les futurs Pixar. Oui. Euh, on a vu, vu d'ailleurs euh, le gars qui a aidé euh, le scénariste de Sol, je
0: crois. Oui, c'est le, le tout premier épisode.
2: Et c'est lui qui a eu l'idée euh, de, de faire euh, la scène du coiffeur chez Sol, qui est quand même une scène hyper emblématique du film. Mm -hmm. et, euh, et en fait, tu vois comment ça émerge, d'où est-ce que ça vient et tout. Et puis on voit aussi euh, l'animateur qui a fait euh, le court-métrage, là, sur euh, le... le J'aime pas dire ça, mais le court-métrage gay, enfin... Euh, euh, c'est Out, adult? Out Out, voilà, je le nom. Et, et tu vois quelles étaient ses problématiques, comment il s'est posé la question, pourquoi il a fait ça, etc. Ouais, et c'est un choix. Du coup, aussi. en fait, ça donne un sens à chaque... Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette série, c'est que ça donne un sens et des explications à chaque truc qu'ils ont fait, en fait, à une sorte de Mickey Neuf à l'intérieur du truc. Et, et juste pour ça, c'est une, une véritable pépite je la regarde très très souvent cette série enfin, je suis trop trop
0: <rire> mais du coup il y avait cette rubrique inspiration il y avait euh, présentation de métiers un peu originaux dont notre ami le monteur de musique et euh, la pâtissière de chez Pixar je trouve ça trop génial et alors les deux autres rubriques, c'était il euh, y en a une qui s'appelle euh, « Les bases » et qui montre en fait euh, les coulisses de la création d'un film, je dirais un côté plus technique, où en tout cas on voit les différents métiers derrière la création d'un film d'animation, et une rubrique qu'ils ont appelée « Révélation » et qui aborde là plus des thèmes. Par exemple, il y a un épisode sur euh, les méchants, qu'est-ce qui fait un bon méchant Un épisode sur euh, les véhicules chez Pixar, un épisode sur comment on va créer une foule c'est très varié, la ligne directrice est un peu floue, mais euh, c'est une série vraiment touchante et instructive où chaque épisode est super bien construit, donc euh, à voir absolument.
1: Ok, je vais me laisser convaincre.
2: Et, et dans la dernière rubrique, ce que j'ai trouvé le très, très intéressant, c'est la conception d'identité de des personnages et l'équilibre entre la caricature et le caractère un petit peu formel des individus du coup, Très mignon par exemple je pense euh, au, euh, au gars de, de là-haut, tu vois où son visage est très carré et, tu, mmh. et du coup le côté très carré par rapport au côté très rond de sa femme, ça lui donne du caractère, ça, ils, ils arrivent vraiment à fonder leur, leur, toute une histoire autour du personnage juste parce qu'il est carré et pas rond. Et euh, on sent vraiment, ce que j'aime beaucoup dans chez Pixar, c'est que, voilà, aussi chez Disney, hein, on le voit dans le, dans le montage de la Reine des Neiges, mais on sent vraiment que les gens qui sont chez Pixar et qui travaillent chez Pixar, c'est vraiment pour l'amour de l'entreprise, et pas le côté un petit peu individualiste, moi je veux me montrer, c'est vraiment l'œuvre et, et l'entreprise avant tout, et là-dessus je trouve que c'est plutôt une force par rapport à ce qu'on peut voir chez, chez Disney qui est, qui est moins mise en avant. Je ne dis pas qu'elle n'est pas présente, mais elle est beaucoup moins mise en
0: avant. Et pour revenir sur le côté caricatural des personnages, c'est effectivement un épisode qui est super intéressant et qui explique pourquoi des films euh, d'animation des, des comme le Pôle Express me filent des cauchemars. Et en fait, ils <rire> expliquent vraiment que, euh, voilà, avec l'animation en 3D, on peut se rapprocher, grâce à l'évolution aussi de la technologie, on peut se rapprocher de plus en plus euh, d'une animation qui paraît réelle. En fait, on peut créer vraiment des personnages très réalistes, qui font très humain en 3D, mais en même temps ils sont un peu trop lisses et trop parfaits pour des humains et c'est le problème qu'ils avaient au tout début avec Toy Story, hein. ce côté trop lisse et donc le parti pris qu'ont pris euh, Pixar mais bon l'animation 3D en général c'est de dire ben bah, en fait on va faire des personnages qui ont des, des aspects complètement exagérés. Et complètement anormaux qui font que du coup on voit bien par exemple si on prend le Joe dans, dans Soul bah, il a un nez qui est disproportionné il a des doigts beaucoup trop longs et donc on voit que c'est un humain il a un côté mignon et attachant mais en même temps il fait pas très réaliste quoi parce que le réalisme et le côté euh, je sais plus bien comment ils expliquaient ça mais le fait d'avoir un personnage qui nous ressemble fort mais qui en même temps est en 3d ça crée un côté malaisant oui.
2: Oui, en fait, ils arrivent à humaniser les, les formes caricaturales, et euh, comme euh, euh, c'est comme dessiné et c'est assumé, en fait, ça nous choque pas. Oui, exactement. C'est accepté, et, et c'est vraiment très très fort de leur part.
0: C'est vrai que tu regardes pas euh, le... Comment il s'appelle Dans là haut, Carl euh, Effectivement, tu vois qu'il est tout construit de manière toute carrée, mais en fait, finalement, tu n'y fais pas attention. Quand tu vois le personnage, tu vois, ah, c'est un vieux monsieur, ça te choque pas de, ah, il a une mâchoire carrée, alors que oui, en fait, il est complètement disproportionné.
2: Oui. Ils ont mis aussi en relation les personnages des indestructibles, où tu vois que le super-héros euh, euh, Monsieur Indestructible, il a une forme très en V, un très exagéré pour dire qu'il a des grosses épaules pour supporter le monde, etc. Et, et et ça nous voit, en fait, on, on l'a accepté. Ou tu regardes la, je pense notamment au dernier Pixar là qui qui vous a pas plu, euh, Lucas, Lucas où justement euh, les formes elles sont pas exagérées, enfin mis à part le, le, le visage très très BD, euh, les proportions elles sont normales et et donc du coup c'est aussi peut-être ça en fait qu'on a eu du mal à accepter parce que c'est beaucoup moins réaliste et c'est beaucoup moins mis en avant c'est très simple et c'est pas un truc qu'on a l'habitude de voir chez Pixar quand tu regardes les personnages en ombre tu identifies tout de suite qui allait le personnage euh, le V pour monsieur indestructible, le carré pour Carl euh, <rire> la voiture pour Flash McQueen, enfin <rire> Tout de suite, tu vois une forme, tu, tu sais quel personnage c'est et, et c'est pas toujours mis en avant et du coup, c'est un peu la force de Pixar. Et, et euh, pour euh, une découverte là que j'ai fait récemment, alors c'était pas pour cet épisode, c'était pour mon PC personnel, je voulais vous le mettre dans un visionnage récent mais j'ai trop envie de vous en parler là tout de suite. Euh, c'est euh, Spark Story, donc euh, du coup, je trouve que c'est un peu l'extension de, de, de cette série c'est euh, on, suit, on suit les deux animateurs réalisateurs euh, de deux spark shots, euh, celui de la mamie euh, qui aime le catch et euh, la fille là qui a, avec, qui a réalisé euh, les trois filles sous le menton euh, qui s'appelle euh, la vingtaine et, et, et fin, cette série, enfin ce film c'est une pépite tu, tu t'en apprends plus sur les personnages, pourquoi ils ont fait comme ça, quels sont les animateurs, et là-dessus c'est vraiment une force, Pixar a vraiment des docu inégalables. Enfin, pour le moment j'ai pas trouvé mieux.
1: Ok, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Euh, franchement c'était un... hyper intéressant de vous écouter parler des contenus que j'avais pas pu voir et euh, du coup ça me donne envie d'en en regarder certains. Donc euh, j'espère que ça a été le cas pour, pour tous nos auditeurs également, on espère que l'épisode vous aura plu, n'hésitez pas hein, comme toujours à nous faire un retour via les réseaux sociaux de Main Street Actu ou sur leur Discord, on est tous là, on parle beaucoup, et euh, vous aurez toutes les informations dans la description de l'épisode. On vous donne rendez-vous, alors non pas le mois prochain cette fois-ci, mais le 18 février pour un épisode hors-série sur l'offre originale de Disney+, avec le retour de Clem et un charmant invité qui va remplacer notre ami Cédric, juste pour un épisode. Hein. Comme extrait de fin, un petit passage de Franken Holly qui va vous faire travailler votre anglais, puisqu'on ne l'a pas précisé, mais la plupart de ses contenus sont en VO sous titrés, ne nous en voulez pas vous allez bosser votre anglais, tout va bien se passer. Et puis c'est le moment de vous dire à plus sur
0: Disney ⁇ you see the film of your drawings, then you're hooked on animation. There's, nothing can take that, can give you the same feeling. Sculpture, painting, uh, drawing, uh, etchings, anything. None of it can give you that same feeling of life.